0: Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos por tudo que tem feito está fazendo e pelo que tu farás aos nossos corações. Ajude-nos, ó Deus, a ministrar a tua palavra direto do teu coração aos nossos corações, para que possamos entender o que tu queres de nós, para nós, através de nós. Eis-nos aqui, faça de nós aquilo que tu bem achar para melhor desenvolvimento do teu evangelho e da tua pregação além de tudo, que possamos viver o Evangelho dia a dia, e que possamos exalar a Tua Palavra a, a cada momento, que possamos viver, Senhor, conforme Tu pedes, em nome de Jesus, que a igreja diga, Amém! Amém! Queridos, a sociedade bíblica intitula esse texto da Palavra de Deus como, Jesus prometendo o outro Consolador, por que outro Consolador? Porque Ele estando fisicamente aqui, Ele era o Consolador, ele estava entre nós, Ele estava no nosso meio, Ele estava conosco, mas de repente Ele é levado, assunto ao céu, então Ele, sabendo que isso aconteceria, Ele já pede por outro Consolador. Vivemos dias onde o sofrimento assola a humanidade de todos os lados. Sofrimentos diversos, sofrimentos físicos, psicológicos, emocionais, Sofrimento de trabalho, sofrimento de família, sofrimento de conflitos, sofrimento de desgastes físicos, sofrimentos que assolam a humanidade, que assolam cada um de nós, a cada dia, em cada setor, em cada momento, em cada lugar. Muitos tentam fugir dos seus problemas, mudando de cidade, mudando de emprego, mudando de lar, trocando de esposa, de marido... Mas depois descobrem profundamente, de, de maneira decepcionante, que na verdade o problema não é resolvido e o problema acompanha, porque o problema não está no local, não está no lugar, não está no prédio, não está na casa, não está no apartamento que você odeia, não está no carro que você sonha em trocar o problema não está no marido, que você não considera mais tão bonito, tão romântico, e nem na sua esposa, que você acha que ela engordou demais, ou emagreceu demais, ou não se cuida como cuidava antes de casar, e você se sente traído por esse comportamento, e não tenta entender por que esse comportamento do seu cônjuge, que naturalmente ou provavelmente tenha sido provocado até por você mesmo, ou pelas circunstâncias da vida, a, a vida é um montuado de sofrimento, a vida é um montuado de problemas, de lutas, de dificuldades, de decepções, mas faz parte da vida, e se essas coisas não existissem, não era vida, vida da forma que Deus nos concedeu, Ele nos deu o um livre-arbítrio para escolhermos e aprendermos com as nossas escolhas, até porque Ele disse, antes de nos criar, entre Pai, Filho e Espírito Santo, o diálogo foi o seguinte, e isso está retratado em Gênesis, façamos, não é farei, Façamos, e aí implica-se uma pluralidade, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, façamos o homem a nossa imagem, e ali Deus era Espírito, e se Deus era Espírito, que imagem era essa que Deus estava se referindo? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e a imagem a semelhança de Deus é ter a capacidade de escolher, de decidir. A imagem a semelhança de Deus é a capacidade de, de opinarmos entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas, entre a escuridão e o oposto. E desejoso que façamos a escolha certa, por isso Ele está conosco todo o tempo, todo o minuto, toda a hora, nos orientando, nos dirigindo, nos iluminando. Disse Josué quando... Aproxima o encerramento do livro de Josué, e pronto para se aposentar do seu ministério. Ele então proclama e determina, dizendo àquele povo: a promessa do Senhor está cumprida. E ele então já haviam um dispensado cada tribo para cada região. A promessa de tirá-los do Egito e levá-los a uma terra que manda leite e mel se cumpriu. E muitas vezes, quando se cumpre certas promessas, começa certo problema. Porque nos acomodamos. E com o tempo, aquela promessa tão sonhada, tão desejada, tão esperada, tão buscada, passa a perder um certo valor. Quem nunca chorou na sua infância, pedindo papai e mamãe, eu quero a minha calói, Será que hoje você ainda chora por isso? Não, você está querendo BMW. Porque o sonho da Calói não tem mais sentido. Não só porque o tempo passou, mas porque depois de ter recebido a sua Calói, o Monarque, você curtiu, curtiu, depois descobriu que ela fura pneu. Que ela arrebenta o... Cabo do freio, e com o tempo ela está encostada entre a geladeira e o tanque, ou entre a máquina de lavar e o tanque, ou jogada em qualquer canto da casa, porque ela não é mais aquele sonho desejado, aquele sonho esperado. Já se foi. Por isso, que certos sonhos Deus segura, porque Ele sabe que certas pessoas vão desvalorizar tão rapidamente que logo estarão seguindo outras vozes, e não mais a voz do Senhor. O que fazer? Como viver? Como prosseguir? Como agir? Como entender? Como nos entender? Eu li, aliás, eu tenho lido, esses dias, esses meses, esse tempo recente. Muita notícia de pastores e pastoras se suicidando. E se estiverem me ouvindo na internet, vai para você também esse recado. Eu não estou aqui julgando tais pessoas. Porque quando alguém chega ao ponto de um suicídio, é porque a dor que ele sentia estava tamanha, e que não vendo outra saída, ele entra por esse caminho, não condizente, porque a dor lhe leva a um sofrimento tamanho, e a pessoa não quer tirar a vida, ela quer tirar o sofrimento, mas ela não enxerga como tirar o sofrimento, e então ela prefere tirar a vida, Achando que dessa forma, ela se livrará do sofrimento. Mas o que me espanta, e me causa apreensão, e talvez não esteja sendo ouvido por familiares de pessoas que cometeram, e não é só no Brasil, eu estou lendo notícias internacionais, pastores e pastoras tirando a vida. E eu disse, meu Deus, o que está acontecendo? Se a liderança da igreja, que prega a vida, começa a entrar nesse caminho e nós sabemos que quando chega uma atitude dessa, uma comoção dessa, é porque o sofrimento estava no máximo no ápice maior porque nunca se ouviu na história se falar de pastores e pastoras e líderes se suicidando eu não sou o dono da verdade, eu quero é me juntar a esses que sofrem, aos familiares que estão sofrendo mais ainda, porque família de pastor sofre junto com o pastor, pelo menos parte. Há estatística americana que entre as profissões e a é incluir o sacerdócio como profissão que não é profissão, nos Estados Unidos, no mundo em si, os pastores morrem mais cedo do que as outras áreas profissionais. E algumas pesquisas, em algumas regiões, esposa de pastores, morre mais rápido, deixando seus maridos viúvos no altar porque só quem está no ministério sabe o que é a fadiga de um ministério. A luta, as traições, os malefícios que se veem. Qualquer profissional em qualquer área trabalha oito horas por dia, ou menos. Tem um fim de semana para descansar e para a sua igreja estar com os amigos. E no sábado, no futebol. Pastor, não. Ele trabalha, ao invés de 8, 24 horas. Porque a hora que o telefone toca, ele tem que estar de prontidão. E quem tem um público maior para ser atendido do que as igrejas? Então, eu entendo. Quando essas pessoas atingem e alcançam esse ápice de loucura, de desespero, são fadigas, inimagináveis, mas se a liderança, também chega a esse ponto, esse mal, não passa de lado, do rebanho, porque o rebanho, também sofre, e padece, e padece, e sofre, portanto, o que leva uma pessoa, a tirar a própria vida, Evidentemente, por causa de um sofrimento que não está aguentando mais. E o que fazer então, bispo? O que fazer? O que eu posso dizer é que Jesus é a vida, não a morte. Enquanto ele for a vida, eu tenho que aguentar a pressão. Mas eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. Jesus é o pão da vida. Porque se a vida estiver extinguindo, Ele vem alimentá-la. Ele não é o pão da morte. Ele é o pão da vida. Portanto, quando essas pessoas chegam a esse ápice de loucura, é porque faltou um braço amigo. Um ombro. Amigo Porque as profissões mais solitárias Hoje são de pastores porque ele ouve o problema do casal, ouve o problema do jovem, ouve o problema do viúvo, ouve o problema da viúva, aquele problema pessoal, aquele problema profissional, aquele problema de crise, aquela crise de casamento, aquela crise de pai e filho, é o filho que se droga, é a mãe que vem reclamar que a, a filha está indo para o homossexualismo, ou o filho está pegando o caminho das drogas, e você acaba ouvindo diariamente, e acompanhando, e aconselhando, e muitas vezes um jovem que você apresentou aqui como bebê, Senhor, te apresentamos essa criança, e oramos, e vemos ela correr na escola dominical, e daqui a pouco está adolescente Pegando um caminho tortuoso E nós sofremos A família sofre também Quantas vezes eu tirei da minha cesta básica E numa época de crise Para levar para famílias Porque havia famílias na época Padecendo e carecendo Demasiadamente Jesus, irmãos é a ressurreição, e não a destruição, João 14 diz, versículo 18, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, então ouça meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo na internet, talvez eu não tenha todo o remédio, mas, eu tenho algumas pílulas que podem ajudar. Uma delas está aqui em Romano, em, em João 4,18, não vos deixarei ófão, <risos> quando bateu o desespero, lembre-se, você não está sozinho na dor, no sofrimento. Jesus disse: não te deixarei ófão. <risos> Portanto, diz ele, Voltarei para vós outros Ele estava preparando os discípulos Dizendo eu, eu estou chegando próximo Dos meus últimos dias E Jesus disse Eu vou para o Pai Mas o Pai enviará o outro O Consolador ele diz o versículo 16: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro, o Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, vós o conheceis, porque Ele habita convosco e está em vós. Portanto, meu querido, não pense em fazer besteira antes de lembrar dessas palavras. Jesus está dizendo, eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Não há por que pegar o caminho da loucura. Mas, bispo, quem toma esse caminho sabe o sofrimento que está. Sim, mas muitos pegaram esse caminho, mas não foram adiante. Pararam no meio do caminho e disseram: não, 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 não. Outros pararam, eu já cheguei à beira do abismo. E eu disse, não. O meu Deus me guardará Não vos deixarei Ele disse, eu tenho que ir para o Pai Porque fisicamente eu não posso ficar agora Eu tenho que ser assunto ao céu Mas o Pai enviará o terceiro O Consolador O Espírito da promessa que o mundo não pode conhecer Mas vós o conheceis, Porque habita convosco e está em vós Então ouça, por mais desesperador que seja Para Há uma solução. Há uma esperança. Há um remédio. Versículo 19. Ainda por um pouco. E o mundo não me verá. Mas vós, porém, me vereis. Porque eu vivo e vós também vivereis. Você que está me ouvindo aqui e na internet. Saiba, se você acha que chegou no limite. Eu tenho que te dizer uma coisa. Além do limite. Tem um que é ilimitado. Não precisa se esperar. Seu problema tem solução, você que não está enxergando. Seu problema tem resposta, você que não está enxergando. Seu problema não é insolúvel, tem solução. Você que não está enxergando, então me ouça. A porta se abrirá e você entenderá. Ainda que um pouco o mundo não me verá, mas... Vós, porém, me vereis. Quando alguém leva essa loucura ao extremo, eu respeito esses que fizeram. Respeito a dor dos familiares, que agora tem que conviver e tentar entender porquê. Uma filha perguntou por que meu pai fez isso? Líder, tem tanto de ministério. Dentro do ministério tem ministros e ministros. Tem gente boa sofrendo na mão de líderes déspotas. Tem muita gente no altar que nunca chegará nem perto da porta celestial. Eu conheço vários perversos, malignos, opressores, oprime os seus liderados, não sabe o que é misericórdia, compaixão, sabe o que é interesse pessoal, status e posição, eu recebi esses dias um livro de um pastor, São Paulo, um pastor amigo, jornalista, escritor, ele me ligou, bispo, dá um endereço certo que eu vou mandar, o meu mais novo livro. Fala, ok. E a semana eu cheguei a receber e eu estava dando a lida. E eu lembrei uma ocasião que conversávamos, almoçávamos e conversávamos e, e ele estava passando uma fase terrível. E eu perguntei sobre o líder dele. e a resposta foi vai acertar conta no tribunal de Deus porque a única coisa que ele não é é um cristão de verdade eu perguntei porque eu conheço a história dessa criatura manipulador usa do poder para oprimir e esse pastor sofre muito na mão dele eu lendo o seu livro, e eu fiquei ali tentando imaginar, quantos outros? Os pastores são homens de Deus, são homens santos, mas tem muito Sambalá, Tobia, tem muito mercenário, tem muito aproveitador, infelizmente, e levam outros ao sofrimento profundo, a humilhações, e só Deus sabe a capacidade de resistência de cada um, o ministério não mata. Eu quero dizer para você que está me ouvindo hoje, em especial na internet, o ministério não mata, meu irmão. Quando você for para o seu altar, para a sua igreja, lembre-se, o ministério não mata. O ministério não destrói vidas. O ministério não leva ao suicídio. O ministério nos ressuscita, o ministério nos levanta, o ministério nos coloca de pé. Então, por que esses homens entraram por esse caminho? Porque confundiram o seu sofrimento e a origem dele com o ministério? Sonhos humanos e ambições pessoais é que matam e levam à loucura e até à morte. Há uma diferença em sonhar ter no ministério aquilo que Deus não quer para o seu ministério. Vou repetir, há uma diferença em sonhar ter no ministério aquilo que Deus não quer para o seu ministério. Quando você sonha para o seu ministério o que Deus não quer para o seu ministério, a dor aperta e você só vê esse caminho de fuga. Porque você não pode sonhar loucuras. Você não pode sonhar com besterologia. Você tem que sonhar e estar no centro da vontade de Deus. Eu pastorei durante anos igrejas que eram menor do que esse pedaço do altar. E por muitas vezes Pensei em largar, isso aqui não é para mim não, eu vou embora. E Deus sempre usava alguém, alguma coisa, alguma situação, e eu dizia, não, até Deus mandar sair, eu fico. Até Deus dizer, chegou a hora, e Deus disser, não é através do profetia do irmãozinho, desse convitezinho satânico que você recebe, não. Ô varão, na nova vida você não quer ser nada. É melhor ser nada no centro da vontade de Deus Do que ser tudo na mão do diabo Porque se há um chamado Aqui será reconhecido Porque essa é uma igreja Que quer ganhar vidas E não ganhar o que as vidas têm Há uma diferença grande Portanto, queridos deixe eu dizer uma coisa para você O que leva A ao desespero, é acreditar, que você não vai alcançar, os sonhos, tão sonhados, quando o inimigo começa, quando o inimigo, atenção aqui irmãos, deixa lá, a cadeira que escorregou, não precisa expulsar demônio, que é obreiro, é benção de Deus, <risos> a cadeira que tombou, os irmãos, já estão prontos isso é guerreiros, <risos> são guerreiros, mas ouça bem O que leva ao desespero É acreditar Que não vai alcançar os sonhos Tão sonhados Quando você não acredita mais Entra o desespero Se os seus sonhos Não convivem bem Com a sua fé Eles não são sonhos de Deus São pesadelos humanos Aí leva ao suicídio Eu vou repetir se os seus sonhos não convivem bem com a fé, eles não são sonhos de Deus. São pesadelos humanos. E aí o pesadelo não se realiza. E aí o homem leva a sua vida ao ápice fatal. Isso serve para todos nós. Não confunda pesadelos humanos com sonhos de Deus. Se os seus sonhos convivem bem com a sua fé, então Deus está com eles e com você se os seus sonhos convivem bem com a fé ah, mas eu estou em desespero, por quê? não, porque eu não sei se Deus vai fazer se, Deus vai, se não tem certeza se vai fazer então porque não é de Deus já joga esse sonho no lixo e vamos buscar outro. não, porque eu recebi uma proposta querido Satanás vive diariamente fazendo proposta. E você está angustiado por cada proposta, joga ela no lixo. Porque as propostas de Deus não trazem tormento. E Deus não traz proposta. Deus está chamado. Nasce de dentro para fora. É de dentro para fora. É de dentro para fora. É o Espírito Santo falando em você. Portanto, o sonho de Deus é indestrutível os pesadelos humanos são destruidores o pesadelo humano é querer fazer o ministério um grande império espiritual o sonho de Deus é fazer o ministério a proclamação do reino de Deus aonde eu estive pastoreando hoje temos uma igreja desse tamanho e sabe lá onde Deus vai nos levar hoje temos um monte de congregações espalhadas, eu fico às vezes vendo irmãos, nós temos uns, um, um grupo de pastores do Facebook no WhatsApp e eu fico vendo, eles mandando as notícias agradecendo, bispo obrigado pelo piso novo bispo obrigado por causa disso, obrigado por aquilo outro, e eu fico vendo a alegria dos irmãos da fé. eu não sei onde isso tudo vai parar até porque o projeto não é meu, é de Deus até porque eu sou limitado quando eu saí da fábrica, eu vim com carimbinho atrás, defeito de fabricação e duração limitada. Não tem aquele carimbo de você vai no mercado e estava Ah, o Danone venceu, a validade vencida. Irmãos, eu saí da fábrica com dois carimbinhos atrás, não era em metro, não, é em celestial. E estava lá o carimbinho, defeito de fabricação, não espere de mim perfeição não aguarde em mim perfeição, não espere ver em mim algo perfeito, eu me comprometo e que colaborarei com você com o amor de Jesus, Ele é perfeito, estarei pronta a te ajudar, a te amar, a te socorrer, mas não espere perfeição, eu estou com carimbinho de fábrica, defeito de fábrica, de fabricação, e tem mais um carimbinho de, de, dizendo assim, prazo de validade, eu não sei até onde isso tudo vai Mas eu vou junto Até onde der Fazendo o melhor para Deus 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 Fazendo o melhor para Deus, Deus, Deus Portanto, o sonho de Deus É indestrutível irmãos Os pesadelos humanos são destruíveis Ou destruidores Pesadelo humano, vou repetir É querer fazer O ministério, o grande império E aí o homem sofre E nós vivemos num período de mídia Onde no Brasil começou a explodir Grandes igrejas, grandes ministérios Isso virou uma neurose Todo mundo quer ter um grande Ministério Muitas igrejas, grandes igrejas Deve-se desejar essas coisas para alcançar vidas, mas não construir império espiritual e pessoal. Porque o império é dos homens. O ministério é reino de Deus. E reino de Deus não são quatro paredes. Reino de Deus não significa patrimônio. Reino de Deus não é status social. Reino de Deus é a presença gloriosa, Inefável do Senhor Jesus Quando o bispo Roberto escreveu o um livro Bem-vindos ao reino de Deus Ele estava se antecipando A muita coisa Porque irmão, Jesus é o reino entre nós Ele disse, o reino de Deus está entre vós Quem está entre nós? Com a perfeição do reino de Deus Jesus Então o meu propósito é pregar Jesus A minha missão é anunciar Jesus a nossa missão, o nosso chamado é levar Jesus Agora você tem que alugar um local grande Para não ficarmos na chuva Amém, vamos alugar Você tem que botar cadeira é, acolchoada Porque podemos botar ao invés de cadeira de madeira Nós começamos com um banquinho de madeira Que não tinha encosto Os irmãos se levantavam alguns iam lá para trás, que é da época lembra, e ficava lá na parede esticando as costas, porque depois de um certo tempo, era aquele banquinho de obra, que não tinha como encostar, e ficava com as costas doendo, os irmãos iam lá, e ficavam esticando as costas na parede, até o pregador acabar, mas hoje você pode descansar nessa cadeira confortável, porque pessoas que não estão aqui hoje, antes creram na visão, no chamado, no reino de Deus, e ofertaram para você hoje, desfrutar do bom e do melhor, ainda ficam alguns aqui reclamando, tem que dar dízimo? não tem que dar nada se você não tiver a visão do reino de Deus, tem que dar nada porque isso aí está amaldiçoado agora, se você tem a visão do reino de Deus, seja fiel dizimista e operoso praticante porque talvez você esteja amanhã aqui no meu lugar como um dos pastores e eu talvez debaixo da terra num gavetão tudo bem pastora? graças a Deus <risos> foi um amarrado só, mas bem-vindo o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é alegria e paz no Espírito Santo. É. Quando mudamos a visão do reino para pesadelos humanos, sofremos angústia, opressão, tristeza. Quando olhamos o líder como Deus na terra, padecemos, porque o líder às vezes é perverso, é cruel. Mas quando a gente olha o líder como um ser humano, como outro qualquer, que merece respeito e oração, e se ele for um Trovo, Deus vai tirar na hora certa Ouça bem Defenda a verdade mesmo que isso te Cause perdas financeiras Ou outras perdas Sofremos porque não morremos Pois se verdadeiramente Tivéssemos morrido Não estaríamos sofrendo Então qual é a solução De eliminar o sofrimento É morrer mas não da maneira que essas pessoas estão morrendo Não é praticar um suicídio Esse morrer da Bíblia é morrer para si É tomar a sua cruz É morrer para a sua vontade Se o teu sonho Se o teu projeto Se os teus Estão te causando dor e sofrimento Joga esses sonhos fora ah, mas eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Se você quer tanto ao ponto de sofrer desnecessariamente, pare de querer. Eu lembro quando eu era jovem ainda, eu estava brigando com Deus em oração. Eu disse, não, o senhor, o senhor é Deus, e o senhor é meu pai, e o senhor vai. E, e, e um dia Deus me disse assim, meu jovem, duro te é recalcitar contra os aguilhões. Você sabe o que é, que é aguilhão? Era um ponto, era um uma ponteira de ferro, como fosse a ponta de uma lança, grosso e diminuindo, usado muito em celeiro de fazenda, então para furar o couro, ou quebrar uma madeira, aquele ferro, chamava-se um aguilhão, uma ponta de ferro, como fosse a ponta de uma lança grossa, e eles não furavam o couro, quebravam coisas ali, e o Senhor diz, duro te é recalcitar contra os aguilhões, você está querendo amassar o ferro com soco, com soco, com soco, com soco. Aí você olha, a tua mão está toda despedaçada, e o ferro não sofreu um arranhão. Quem quer tentar dobrar o braço de Deus vai ficar sem mão. E aí eu aprendi cedo: que muitos dos meus sofrimentos, que eu não via saída e nem solução. Estava a solução tão perto, meu irmão está me ouvindo na internet, ouça bem, a solução está perta. abre mão, de tudo isso que causa sofrimento, mas eu, a igreja está me causando um dano terrível, o meu líder, então, então entrega, entrega, vai ser jardineiro, eu falei para o meu filho, que está nos Estados Unidos, e a gente conversando, a gente disse assim: se Deus mandar ficar aqui, meu filho, eu não volto mais. Você vai viver de quê? Você é jardineiro, consertar com, com torneira, qualquer coisa. Se ele mandar eu ficar aqui, ele vai dar um jeito de me dar uma sobrevivência. Eu falei para ele: mas e a igreja, o ministério, tudo lá? Não, o ministério está dentro de mim, não está lá, está dentro de mim. E lá cada um tem um ministério dentro do seu coração. Porque se Paulo, Pedro e os demais eram substituíveis, eu sou também. E se Deus diz, larga tudo e vai para outro lugar, para onde eu te mandar, Ele sabe que eu faço isso na hora. Sabe por quê? Porque meu coração não está apegado a isso aqui, a essas coisas. Ao que é terreno Meu coração está apegado Ao Cristo ressurreto Senhor dos senhores Deus dos deuses Ele está aqui E aonde eu for Ele vai comigo Aonde eu estiver Ele está comigo Porque nós somos semeadores Não proprietário da fazenda a, a lavoura é de Deus Se a, a minha missão é semear Então eu vou semear Alguém virá atrás colhendo Porque a missão dele é colher Portanto, o importante é entender qual é o seu chamado. Sonhe os sonhos de Deus. Porque os sonhos de Deus são bons, são curativos, são restauradores. E os sonhos de Deus têm a participação de Deus neles. Os pesadelos não. Sofremos porque não morremos. Se morrermos, e morrer é abrir mão. É não querer amassar a faca no soco. E eu aprendi rapidamente o que eu tinha que fazer. Eu disse, já sei. Esse sofrimento tanto, todo, é porque Deus não atende as minhas orações. Então, ao invés de eu me colocar em batalha contra Deus, há um ditado que diz assim, se você não pode com o teu adversário, una se a ele. Então, se Deus está te fazendo oposição, una se a ele contra você. É melhor você estar junto com Deus contra você do que você com você contra Deus. Quem tem ouvido, ouço o que o Espírito disse à igreja agora. Eu vou repetir: é melhor você se unir com Deus contra você do que você se unir com você contra Deus. Porque você com você dá depressão, leva ao suicídio. Você se unir com Deus contra você, você com Deus. Derruba a depressão Derruba todos os males Porque quando aquele grito interno vem Não tem que ser assim Aí você diz, não, eu estou morto Eu não tenho que querer nada Eu não tenho que desejar nada Porque Deus em mim é vida E será o que Ele quer E não o que eu quero Porque o que você quer te traz dor e sofrimento Abre mão E se junte ao que Deus quer para você Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas, <risos> todas as coisas, são todas as coisas, desde materiais a espirituais, porque morto não sofre, quando chegamos a um ápice de sofrimento, é porque o nosso eu, ao longo da caminhada, começou a ressuscitar, e não pode nós morremos em Cristo e para Cristo mas vira e volta o velho homem bota a cabecinha de fora para querer viver e aí você tem que afogar ele de novo fica aí de baixo porque quando você passa no batismo das águas quando você entrega o teu coração para Jesus, você está morrendo para você você está dizendo Senhor, vem em mim habita em mim e que eu não viva mais Cristo viva em mim, então você morreu para si, para o mundo vai para o batismo das águas porque todo morto tem que ser sepultado, então você é sepultado que diz o pastor, fulano de tal conforme o desejo do teu coração eu te batizo nessas águas batismais para despojamento do corpo da carne, para viveres em novidade de vida, conforme o Espírito do Senhor ordena, e isso eu faço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus Amém. portanto morreu enterrou, mas de vez em quando o defunto safado quer botar o nariz para fora e começa a trazer os sonhos humanos que são pesadelos, e começa a sofrer, mas se se mantiver morto, não tem sonhos humanos, só divinos, porque Cristo em você é vida, e o sonho do Cristo em você será vida eterna, portanto, queridos, ouça bem, lembra-se de Pedro, na pescaria, Pedro estava lá frustrado, cansado, não conhecia o mestre ainda, chegou esgotado, irmãos, nós nos perdemos na leitura, porque nos perdemos no tempo, quando você fala em pescaria, hoje você pensa nos barcos de hoje, você pensa na rede de hoje, nos anzóis de hoje, estou falando de dois mil anos atrás, não existia energia elétrica, não existia serra elétrica, como é que se cortava madeira para fazer um barco naquela época? Era no machado. Era na pancada, cortando, no machado. Não se fazia barco de fibra de vidro, nem de chapa de alumínio. E não tinha motor de polpa. Os barcos eram feitos. Madeira talhada. Eu lembro quando eu era garoto, morava na pedra de Guaratiba, ali era uma colônia de pescadores. E nós éramos garotos, íamos para lá de manhã, para a praia, para pegar as sobras dos barcos, porque era sobra, porque o pescador pegava, ele vendia para o um entreposto, lá, aquelas peixarias, que ele mandava para o Rio de Janeiro, que ali era uma colônia tão distante, que não era considerado nem Rio de Janeiro propriamente dito, e de manhã os barcos chegavam, por exemplo, siri, ele jogava tudo assim na areia, para as crianças pegarem, sardinha, eles jogavam tudo fora, e nós enchíamos as latas e levávamos para casa, peixes miúdos, não era de interesse, porque a peixaria não comprava, e eu ficava olhando aqueles barcos, irmão, sem exagero, tinha canoa, que ia daqui lá, ó, 12 metros, pesada, sem, sem motor, troço pesado, pesado. pesado, às vezes eram 12, 15 homens, tirando ela da areia para levar para a água, botava aqueles troncos embaixo, jogava uma cera, uma, um sebo, para o barco escorregando, porque eram barcos de madeira pesado estou falando agora, 40 anos atrás 45 anos 44 anos atrás que eu tinha 7, 8 anos lá na beira da praia que vida sacrificada era um saco de pão duro um garrafão de querosene para manter a lamparina acesa e um garrafão de cachaça para eles aguentarem a noite toda e quando não tinha vento era no remo barco pesado Agora você transporta para o tempo de Jesus Se transporte para lá Não tinha linha de nylon Linha de seda O barco Era mais pesado do que os de hoje Era um talhado no machado Não tinha cola, irmãos Eles tinham que ser bem cortados E bem encaixados as madeiras Por isso tinham que ser grossas a rede era feita de cordas finas, mas, era, mas não era nylon, não era seda. Eu lembro que às vezes eu ia no barco puxar a rede e não conseguia nem tirar do barco. E os pescadores, vai para lá, menino, daqui a pouco eu jogo aí para vocês. Era uma vida difícil na época de Jesus. Barco pesadíssimo. Redes, então, pesadíssimas. Não tinha malha fininha para pegar peixe pequeno. Cada corda era uma malha grossa. Tinha que pegar peixes maiores. Peixe muito pequeno não ficava. E Pedro vai ao mar, gasta toda a força física, emocional, espiritual, psicológica. Noite toda. Vai para lá. Eu lembro que nós éramos garotas, quando ia à noite para a praia, a gente ficava vendo aquelas lamparinazinhas. Lá em o mar sereno, ia remando para um lado, jogando a rede, depois de horas puxava, não dava nada, aí remava o barco lá para outra distância da praia, a gente via só aquelas luzinhas, de vez em quando apagava assim, sumia na praia. Que vida sacrificada. Pedro, experiente, leva para um lado, leva para o outro, leva para um lado, leva para o outro, leva para um lado, retorna esgotado no outro dia, esgotado, irmãos. Não tinha pendrive para ouvir música à noite e distrair, não. Era só o barulho das águas. E ele chega e encosta o barco. Jesus adentra o barco com seus discípulos. E ele até olhado. E os discípulos pediam: deixa que ele vai. Ele está discursando aqui para o povo. E usou o barco de Pedro como púlpito. Usou o barquinho do Pedro como púlpito, irmãos Jesus sabe aonde entrar Para falar da sua palavra Ele sabe quando o barqueiro Está esgotado Cansado Sem força Sem saúde Desanimado Porque quando você usa a sua força física E não tem resultado Você ainda tem a força psicológica, tudo bem, amanhã é outro dia, semana que vem a gente consegue, mas quando você está exaurido, porque todas as suas capacidades e condições foram aplicadas e não deu resultado, você já fez de tudo, já tentou de tudo, eu conheço pessoas que já tudo que é tipo de comércio, tudo que é tipo de empreendimento, tudo que é tipo de, 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 de sociedade entrou, pessoas que já trabalharam em várias empresas, já fizeram curso de tudo, desde a parte de escriturária, contábil, financeiro, tesouraria, contabilidade, e no final, frustração, decepção, ah Jesus, está acabando meu tempo, me distraí, Jesus disse para ele, posso usar o seu barco? são minhas palavras, mas foi mais ou menos isso, Jesus adentrou no barquinho, pregou para a multidão que estava lá, seguindo, porque perto não dava, era uma pau para pau para Jesus, o, 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 povo, o povo cristão é um, um povo agarradinho com Jesus, né? então já viu, ele foi para o barco, ele tinha liberdade para falar para todo mundo, acabou de discursar, mas Jesus estava tá preocupado com a multidão, claro, a multidão precisa dele, era uma multidão de oprimidos, de encarcerados, de sofridos, mas a razão de Jesus ter uma multidão aí fora precisando dele, não faz ele esquecer de você, da sua dor e do seu sofrimento. Porque para ele nós somos indivíduos. Não somos CPF. Não somos um número de RG. Somos indivíduos. Somos filhos. E ele acabou de discursar. Disse, agora, vamos, vamos aqui, meu querido amigo. Pedro, né? É, o seu irmão está conosco. Disse, Puxa, o o barco alarga um pouco mais. O Pedro não falou muito ali, ele não levou o barco. Quando você está exaurido, você não não fala muito. Quando você está esgotado, você não quer muito diálogo. É verdade. E aí ele foi com o barco, e Jesus disse agora, joga a rede. Irmãos, eu acho que ele não tinha força nem para puxar a rede de dentro do barco para jogar, quanto mais depois tirar la do mar. E ele estava tá dizendo, mestre, não tem como, mestre, eu estou exausto. Mas ele não tinha nem força para dizer isso, ele disse, mestre, por toda a noite, eu tenho pescado. Não pegamos nada. Mas sobre a tua palavra eu lanço a rede não foi sobre a minha experiência a minha capacidade o meu jeito de articular, a minha habilidade de articular, minha maneira de fazer eu conheço o psicológico de cada um e sei como colocar as coisas não, 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 não. eu estou essa noite aqui te dizendo o seguinte a noite toda mas hoje sobre a tua palavra eu lanço a rede portanto queridos ao invés de mostrar fraqueza ouça bem ao invés de mostrar as fraquezas dos homens mostre a força de Deus ao invés de mostrar os pecados dos homens mostre a santidade de Deus ao invés de mostrar a imperfeição dos homens mostre a perfeição do teu Deus ao invés de mostrar a escuridão dos homens, mostre a luz do teu Deus, ao invés de mostrar, meu querido, as tristezas e lamentações, mostre a alegria e as celebrações, ao invés de mostrar a condenação dos homens, mostre a salvação do teu Deus, portanto, não pregamos o evangelho agressivo, pregamos um evangelho compreensivo. Entre amor e ódio, eu fico com amor. Ame a sua existência. Ame-se a si mesmo, porque Deus te amou ao ponto de entregue Jesus Cristo por você, para morrer pelos seus pecados e para te dar a vida eterna. Jesus diz em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, a vida eterna é essa. É ter Cristo no coração. Pedro, então, puxou a rede. Era tanto peixe. E ele abandonou aquela vida de pescador. Porque ele descobriu que o que ele precisava de importante não eram os peixes na conta bancária não eram os peixes na garagem não eram os peixes no depósito ele entendeu que ele precisava de andar com o pescador de almas porque aqueles peixes acabariam mais cedo ou mais tarde mas estando com o pescador de alma sempre que necessário lança a rede e os peixes virão andar com Cristo é ter a provisão eterna Aquilo te angustia, te aflige, te machuca, te tortura. Abre mão, deixa de lado. Busca o reino de Deus, não o império das igrejas, das instituições, da denominação. Você está aqui para congregar na igreja de Nova Vida, mas acima disso, você está aqui porque aqui dentro tem o reino de Deus. Cristo em nós, a esperança da glória. Portanto, meu querido, saiba disso. Nós somos filhos do Altíssimo. O lacrar ou sacramentar, o encerrar a vida, não é o caminho. Você não tem que destruir a sua vida, você tem que destruir o seu problema. Você não tem que aniquilar a sua vida, você tem que aniquilar o seu problema. E Jesus está aqui para te ajudar a fazer da tua vida algo novo. Fiquemos de pé. Portanto diz o Senhor, ainda por um pouco, seu livramento está pertinho, o mundo não me verá, mas vós, porém me vereis, porque eu vivo e também vivereis. Jesus está conosco, amém irmãos? Feche os olhos e abaixe a cabeça. Repita comigo assim, Senhor meu Deus, Senhor, meu Deus Em teu nome, em teu nome, nome eu, entrego, eu entrego Corpo, corpo alma, alma E espírito Senhor meu Deus Senhor, guarda, guarda teus servos Deus, Que estão nos altares Ministrando E muitas vezes Com o coração partido Sofrido Pai, salva Socorre Estende a tua misericórdia abre os olhos que eles não têm que eliminar sua existência mas eliminar o seu problema e tu és o socorro divino na hora da tribulação meu pai, meu Deus meu rei, meu senhor meu salvador em ti esperamos porque tu és o tudo para nós tu és o tudo para nós Tu és o tudo em nós. E Tu és o tudo através de nós. Amém, igreja? Amém, igreja? Uh! Louvemos ao Senhor.